0: só sua bíblia comigo e abra no salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do Onipotente, descansará direito do senhor ele é o meu refúgio a minha fortaleza o meu deus em quem confio porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo A tua habitação Nenhum mal te sucederá Praga alguma chegará à sua tenda Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos para que não tropeces Com teu pé em pedra Pisarás o leão e a áspide Calcarás aos pés O filho do leão e a serpente Porque tão encarecidamente Me amou eu o livrarei, puloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, qual é o lugar mais seguro do mundo? Qual é o lugar mais seguro da Terra? As pessoas fazem planos de saúde fazem seguros de vida seguros de tudo mas a maior segurança que você pode ter está no Senhor o Salmo 127 diz se o Senhor não edificar a cidade em vão trabalham os que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil é para você trabalhar cultivar o pão mas aos seus amados ele dá o pão enquanto dormem, enquanto dormem. Deus está trabalhando por nós. A despeito de tudo e de todos, Deus está fazendo algo nesse momento por mim e por você. Eu estava me questionando essa semana, onde estão os profetas? Essa é uma indagação muito forte no meu coração, no meu espírito. Porque as pessoas comuns, elas simplesmente leem a realidade e algumas até as pioram, algumas as dramatizam e boa parte da gente começou a fazer coro e concordar com tudo aquilo que se mostra superfície mas um profeta é um modelador cultural ele é um arquiteto que dá uma nova noção à realidade uma nova perspectiva, um novo ponto de vista um profeta é aquele que chama a existência, uma nova realidade, conforme diz Isaías capítulo 51, verso 16, eu pus sobre você a sombra da minha destra, a minha mão, eu te protejo com a minha mão, eu pus na tua boca as palavras, as minhas palavras, isso é ministério profético, quando Deus diz, eu pus as minhas palavras na tua boca, Ele está dizendo, eu quero que você seja a minha voz, seja a minha boca, seja o meu som na terra, e eu estendo, enquanto estendo novos céus e nova terra Deus está dizendo, eu estou criando uma nova realidade assegurando a você que eu vou te proteger com as palavras que eu pus na tua boca e eu estava me questionando esses dias, onde estão os profetas? só eu que estou vendo que nós precisamos de lideranças que possam guiar as pessoas para fora dessa crise não com uma perspectiva de pavor de medo, de pânico o Salmo 91 afirma ou mostra-nos o lugar mais seguro do mundo um lugar de proteção de segurança de confiança o Talmud refere-se ao Salmo 91 como uma canção contra as ocorrências mas um cântico contra as pragas contra as pestilências contra as sentenças contra os juízos, então o Salmo 91 era cantado, ele fazia parte de uma liturgia, de um cântico que era celebrado e acreditava-se que a expressão de confiança que esse Salmo demonstra, trazia uma aura, uma atmosfera, um ambiente, uma nova perspectiva, criava uma nova realidade, o Salmo 91 mostra-nos o lugar mais seguro do mundo, meu escudo diz ele, meu baluarte minha torre forte contra o inimigo Zacarias capítulo 2 diz pois eu lhe serei, diz o Senhor um muro de fogo ao redor imagine, se Deus enche os céus e a terra e ele é o meu escudo ele está na minha vanguarda na minha retaguarda, ele está à minha direita ele está à minha esquerda, ele está em cima ele está debaixo, somente o que ele permitir me atingir vai me atingir e ele vai usar qualquer coisa em benefício daqueles que o amam. Não é se conformar e ter uma atitude passiva diante das circunstâncias, é acreditar que todas as coisas têm um propósito e que Deus vai extrair dessas coisas mais estranhas da vida, situações que ele vai criar que serão extremamente positivas para nós no final da equação. Nós estamos numa curva e nós não estamos vendo direito até que cheguemos ao final dessa curva, você está saindo no final dessa curva, em breve o planeta terra vai sair dessa curva, chamado coronavírus, e eu vou lhe dizer, nós vamos sair melhores, segura mais um pouco, e se esconde, você tem um lugar de refúgio a crentes marginais, que embora digam que acreditam em Deus, eles vivem na marginalidade da fé, eles vivem no raso, eles não conseguem entender que Deus está em primeiro lugar, e o seu reino, a sua justiça, eles não conseguem se esconder nessa perspectiva da fé, Paulo diz, levantando o escudo da fé, levantar a fé como escudo, significa que a minha confiança em Deus me protege, a minha confiança em Deus me dá segurança, Ninguém nunca creu nele e foi confundido Ninguém nunca esperou nele e foi envergonhado Todo aquele que nele confia será recompensado Conforme Hebreus capítulo 11 verso 6 diz Que para agradar a Deus é necessário que você tenha fé nele e o busque E o salmista diz bem, nenhum falta aquele que o busca O Senhor é meu refúgio é uma torre forte, o Salmo 27 diz, no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, Ele é socorro bem presente na hora da tribulação, então Deus nos livrará, diz o Salmo, há promessas de livramento para você e sua família, Deus nos livrará de perigos específicos, o texto fala sobre armadilhas que nos espreitam, Acidentes, enfermidades, desastres inesperados, pestilências, calamidades, e aparecem aqui do texto quatro inimigos, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele vai te livrar, não temerás, diz ele, não terás medo, não terás medo, diga comigo, não terei medo do terror da noite os eruditos falam que essa figura é uma figura emblemática conhecida em Israel, chamada Lilith é um espírito de loucura é um espírito de medo e a nossa resposta tem que ser a expressão, não te assustarás não te assustarás uma coisa que o diabo quer fazer sobre si mesmo é propaganda, o diabo ama uma propaganda sobre ele e há no nosso meio publicitários do mal, publicitários de Satanás. Eles pintam um inimigo tão poderoso, tão grande, que o diabo deve lhes agradecer. Bom trabalho, meu filho. Há pessoas que acreditam mais no lado escuro da força. Oh, perdão. Há pessoas que acreditam mais na maldade do que na bondade de Deus, mais nas trevas do que na luz eu vim aqui lhe dizer que o fato é consumado a luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela então não seja publicitário propagandista do mal e nem das suas feridas tem gente que gosta de fazer publicidade do que deu errado outro inimigo que aparece chama-se a seta que voa de dia, uma seta era uma arma violenta que feria o homem de suco durante o dia, era símbolo da violência de guerra, eram dardos, eram flechas, se eu pudesse fazer uma radiografia espiritual sua, quantas flechas tinham nas tuas costas hoje? Quantas flechas te acertaram e começaram a contaminar você, enfraquecer você? Levantando o escudo da fé contra os dardos inflamados Significa que a sua fé, a sua confiança em Deus Vai lidar com todas essas mentiras e enganos Que querem engolfar a sua fé E infernizar você Enfiar você num estado de depressão e desânimo e desesperança Eu gosto do que diz Bill Johnson Se há uma área da sua vida em que você não tem esperança Você está sob a ação, sob a influência de um espírito de engano Então, eruditos afirmam que se tratam de encantamentos mágicos. Eu eu conheço pessoas que operam no mundo espiritual. Entenda: nesse mundo há profetas e bruxos. Profetas têm um lado definido, mas às vezes alguns mudam de lado. Eu já conheci alguns que resolveram trabalhar com a concorrência (risos) e operar no subnível do seu chamado. É Balaão que amou o prêmio da justiça Ele amou o prêmio da injustiça Havia um prêmio para fazer a coisa errada E ele foi lá e gostou do que viu Abraçou E se tornou um falso profeta Porque um falso profeta não é aquele que erra uma palavra profética Um falso profeta é aquele que profetiza por motivos errados Não dá para ficar abraçando hoje Pegando na mão, dizendo para o lado, gritando Mas... Fala assim, está tensa aqui hoje. Então, encantamentos mágicos. Há pessoas especialistas em trabalhar no mundo espiritual nessa esfera. E eu aprendi desde cedo a me proteger. Eu aprendi a arte da guerra. De perceber que a boca, como um arco interno, ela dispara flechas. Como diz a Bíblia, eu poderia citar textos que mostram isso. Então, a boca é uma arma de guerra. Para profetizar chamar a existência, diversas realidades, boas ou más, no poder da língua está a vida ou a morte, o que bem dela se utiliza comerá dos seus frutos, então lançam palavras como setas, diz o salmista, e essas pessoas são especialistas em trabalhar nesse ambiente de criar realidades através do uso das suas palavras, entenda Deus fala para Ezequiel, ei, Ezequiel, você é meu corpo aqui, você tem um corpo, eu preciso de alguém para manifestar minha vontade. Jesus tem um corpo na Terra e é esse corpo revela a vontade dele porque Deus é Espírito e Jesus não está aqui encarnado como esteve outrora, então ele elegeu-nos como seu corpo. A sua atividade, o seu movimento, os seus olhos, a sua boca, a sua expressão. Entenda que também o inimigo tem pessoas que servem a sua agenda. Ele disse: Eu ponho um fulano ali e ele vai servir os meus propósitos. Falou para Jesus: dou a quem quiser. Se prostrar e me adoraris, te darei esses reinos Então o inimigo diz: Eu tenho agentes que cumprem a minha vontade o príncipe de Tiro e o rei de Tiro, lá de Ezequiel capítulo 28, mostram essa realidade contundente, o príncipe de Tiro é o agente humano, e o rei de Tiro é o agente espiritual, e está falando sobre Lúcifer, está falando sobre Satanás, alguém que encarnou o propósito, a agenda as intenções de uma entidade espiritual, e está manifestando ela na terra, nós deveríamos ser a boca de Deus, e a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa, e transmita graça aos que ouvem, suas palavras estão transmitindo graça, ou pavor? Ezequiel, podem esses ossos reviver? Senhor, tu sabes? Então, usa a sua língua, usa a sua boca, e diga, que os ossos tenham vida Que eles se organizem como um exército Que o caos se organize Que se transforme num grande e poderoso exército A propósito Nessa equação, ou você é profeta Ou você é osso E por que, que Deus não disse aos ossos? E por que Deus não falou? Porque Deus tem bocas Eu pus as minhas palavras na tua boca Boca eu te protejo com a sombra da minha destra, para estender novos céus e nova terra, um novo mundo sendo criado, uma nova realidade sendo produzida através do ministério profético então, o terceiro inimigo que aparece é a peste que se propaga nas trevas, tratam-se de espíritos que operam na escuridão a noite é a hora do seu trabalho roubar, matar e destruir promover saques, assaltos, assassinos, furtos, traições, mas o Salmo 121 diz que aquele que te guarda não dorme, é certo que não dormita o guarda de Israel, o quarto inimigo é a destruição que fere ao meio dia, o Targum, afirma que se trata de uma companhia de demônios que atacavam justamente ao meio dia, destruindo a vegetação, ressecando os rios e deixando os homens sedentos, famintos e desesperados, Teócrito, em suas obras, descreve que o Deus Pan, de pandemia, de panico, ao meio-dia, essa entidade se mostrava perigosa e a sua ira se acendia facilmente. Vemos então uma companhia de espíritos demoníacos que agem à noite, propagando a peste, e outra ao meio-dia, trazendo destruição. Mas a Bíblia diz: não te assustarás a chave é não temerás não ficarás apavorado não farás coro com pavor não se juntará aos desanimados e promoverá o pânico e nós vemos então uma promessa de preservação cai um mil ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido então Deus tem uma porta de livramento para nós Deus tem uma porta de salvação para você antes do problema existir Deus já previu como Ele iria tirar você desse problema qualquer situação que venha surgir sobre você, que pegou você de surpresa não pegou Deus de surpresa Deus já tem preparado um alinhamento para uma vitória lá na frente então você será poupado você escapará do mal, eu vim aqui lhe dizer, você será poupado, Deus produzirá um livramento na sua vida, e a quarta coisa, é uma promessa de autoridade, pisareis sobre o leão e a áspide, calcareis aos pés o filho do leão e a serpente, porque aos seus anjos darás ordens, eu gosto tanto disso, Deus diz, eu vou mandar emissários, mensageiros, eu tenho uma frota eu tenho um exército eu tenho seres poderosos hoje à tarde eu tive uma visita de um deles entenda, Deus diz eu vou enviar anjos para te guardar, e eles vão guardar você para que você não tropece com seu pé em pedra pisarei sobre serpentes e escorpiões pisarei sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano autoridade sobre os demônios e auxílio dos anjos nós deveríamos operar muito mais no mundo espiritual do que operamos nós naturalizamos coisas que deveriam ser tratadas na medida correta da fonte de onde elas surgem a Bíblia diz que quando Deus falou, as pessoas ouviram trovões (risos) e o apóstolo Paulo ouviu a voz de Deus quando Deus falou as pessoas ouviram um barulho estranho e Daniel ouviu a palavra de Deus Há pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus porque elas estão desconectadas, desalinhadas. Elas não conseguem ver a sincronia, a sintonia, a frequência certa de onde Deus está falando. Profetas ouvem Deus. Profetas têm segredos com Deus. Profetas moldam a realidade. Eles não se conformam com o que existe, senão transformam o que existe. Eles não fazem coro com o que está aí. Eu estou perguntando, onde estão os profetas? Estou radicalmente chateado esses dias. Onde estão os profetas? Onde estão aqueles que vão dar voz à palavra de Deus nesse momento? Estava lá Eliseu no meio da miséria completa. Quatro leprosos, dão contra o arraial. Mas Eliseu diz, amanhã haverá viveres. E aí o capitão diz, "Ah, se Deus abrisse as janelas dos céus, seria isso possível ainda? Só que a Bíblia diz que Deus tem janelas nos céus, está lá em Malaquias. E Deus abriu as janelas dos céus, e Deus falou pela boca do profeta que o capitão não viria aquilo. Na verdade, foi o profeta que quis dizer aquilo. Porque, na verdade, Deus honra as palavras de pessoas que levam ele bastante a sério. É como diz lá na Bíblia, que... Elias ressuscitou o menino, e a mãe do menino diz, agora vejo que a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Como no texto que foi citado aqui agora, aquela criança nunca iria nascer, se o profeta não tivesse chamado a mulher para dizer o que posso fazer por você. Ela deu uma oportunidade e um cheque em branco, para que o profeta pudesse dar a ela aquilo que o seu coração desejava e a Bíblia diz agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração Ezequiel, podem esses ossos reviver? Senhor, tu sabes portanto fale, eu preciso da sua voz e por último longevidade e salvação é forte demais isso ele me invocará e eu lhe responderei sacalei com longevidade quantos querem viver? todos os dias da sua vida Deus tem muitos dias para você e você vai viver todos os dias levante suas mãos, você não vai morrer antes você vai viver para contar os testemunhos do Senhor você vai viver todos os seus dias em plenitude, em poder em conquista e em vitória Salmo 91, verso 14, o que é que diz aí? O Senhor diz, livrá-lo-ei, porque ele me ama, porque conhece o meu nome. Quando ele clamar por mim, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, sacá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei o meu sozo, a minha salvação. Vou mostrar para você mais do que o livramento do inferno e das hostes do mal. Eu vou mostrar para você saúde eu vou mostrar para você perfeição, eu vou mostrar para você livramento, eu vou mostrar para você a essência de tudo aquilo que significa a palavra salvação. Mas eu quero hoje dar a você ainda um outro Salmo. Salmo 121. Eu sinto que a dose hoje do antídoto da vacina tem que ser pesada. Então, eu quero ler com você o Salmo 121, que diz assim... Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não permitirá que os teus pés vacilem Aquele que te guarda não dormitará É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita De dia não te molestará o sol Nem de noite a lua O Senhor te guardará De todo mal O Senhor guardará a sua alma O Senhor guardará a sua saída E a sua entrada Desde agora e para sempre Então nós vemos o seguinte cenário Eu gosto de ver a Bíblia em pinturas Eu quando visito Israel muitas vezes, eu comecei a ver a imagem dos textos bíblicos, e eu leio a Bíblia com imagens, eu faço uma pintura, o que eu vejo aqui, um homem cercado, um homem empurrado para trás, um homem intimidado, um homem diante de obstáculos enormes, cercados por montes, cercados por gigantes, cercados pela dengue, pelo sarampo, pelo coronavírus, cercados por inimigos, cercados por notícias ruins, a propósito, sai da internet, ele está vendo as tramas, ele está com o seu foco nas conspirações, as articulações que são feitas contra ele, e ele se assombra, então ele faz uma pergunta, e ele mesmo responde, eleva os meus olhos para os montes, ele vê as montanhas, montanhas são dificuldades, montanhas são obstáculos, montanhas são adversidades, e ele diz a si mesmo, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, E a terra, ele está ao mesmo tempo indagando e respondendo. Ele clama por ajuda: onde me virá o socorro? Quem nos salvará? (risos) Deixa para lá, mas ele mesmo responde a sua indagação: o meu socorro vem do Senhor. É engraçado, ele sempre está conversando consigo, o salmista sempre está falando consigo o tempo todo conversando consigo ele está pregando para si ele está se empolgando, ele está se incentivando ele está se motivando, ele está se encorajando ele está dizendo palavras para si que os outros poderiam ter dito e não disseram então ele diz, se não tem ninguém que pregue para mim eu vou pregar para mim mesmo como dizia Erasmo de Roterdão, no seu elogio a loucura, se não tem que ninguém me elogiar eu vou me elogiar então vá na frente do espelho hoje dá uma piscadinha <risos> ninguém falou que você é bonito hoje Mas vejo, assim diz o Senhor para você (risos) Então eu quero rapidamente hoje, nesse Salmo Eu tinha um pouquinho mais para falar, mas eu tenho outro Salmo ainda Falar sete palavras proféticas do Salmo 121 para você Primeiro, Deus vai guardar os seus pés Ele não permitirá que os teus pés vacilem Deus vai guardar o teu caminho, a tua jornada de lugares escorregadios Guardará os teus pés de serem presos Guardará para que você possa correr guardará os teus pés para que você seja livre do laço, ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, você vai pisar o leão e a áspede, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, Deus vai guardar os seus pés, segundo Deus vai guardar a sua alma o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, tanta gente hoje machucada, ferida, espoliada, tanta gente lambando as suas feridas no altar da autocomiseração. comiseração Deus vai sarar você, vai redimir você, vai guardar e proteger a sua personalidade, o seu caráter, quem você é, terceira palavra profética, o eterno não fechará os olhos para você, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, quem nos guarda, não fechará os olhos. Ele não dormita, não tosqueneja, nem sequer pisca. Deus é uma sentinela fiel sobre a sua alma. O vigia de Israel jamais fica exausto. Ele não será pego de surpresa. Enquanto você estiver dormindo, Deus permanece acordado, vigiando você. Uma vez eu estava no acampamento de jovens, eu já fui jovem um dia, <risos> e no meio daquele salão com dezenas de jovens eu tive a visão de um guardião ali no meio numa pilastra, assim no meio eu falei, quem é essa criatura Jesus? que autoridade, que graça que vigor ele não precisava dizer nada tudo o que ele dizia já estava no rosto dele entenda, aos seus anjos dará ordens os anjos de Deus vão receber hoje comandos para ir trabalhar em lugares onde não podemos ir porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal porque ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo porque eles são conservos daqueles que hão de herdar a salvação quarta palavra profética Deus estará bem perto de você o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra, a tua direita aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ele te guardará da luz ofuscante, dos raios do sol, ele será a tua sombra sobre a sua alma, ele estará bem perto, você tem mais do que um guarda-costas, você tem um guarda-tudo, o Deus da Bíblia é Emmanuel, Deus conosco, quinta palavra, Emmanuel te guardará das previsões malignas que visam perturbar a sua alma, de dia não te molestará o sol, nem de noite à lua as previsões eram feitas de acordo com os astros os astros previam o futuro o salmista está dizendo que Deus vai te guardar dos maus algouros das profecias inspiradas pelos demônios dos vaticínios perturbadores quantos receberam uma palavra ruim uma sentença ruim uma palavra maldita sobre a sua vida dias atrás ou tempos atrás Deus está dizendo se proteja disso porque eu vou te guardar dessas sentenças às vezes travestida de ministério profético e quando você receber uma palavra dessa, diga, o bispo da minha igreja falou sobre você esses dias e ele disse assim, diga para ele de dia não me molestará o sol nem de noite a lua, sua inspiração não vem do Senhor vem de outra fonte aleluia sexto o onipotente te guardará na guerra, o Senhor te guardará na sua saída e na sua entrada, diz a Bíblia, Samuel diz que Deus era com Davi nas suas entradas e nas suas saídas, este é um termo de guerra, um termo de batalha, guardar a saída e a entrada era guardar Davi saindo para a batalha, saindo para o enfrentamento, Deus vai lhe guardar na saída para os negócios, Deus vai lhe guardar na saída para as viagens de férias, Sua viagem de férias não será um programa de índio Deus vai te guardar nas suas férias Eu sinto que muita gente se identificou com esse momento agora Ele vai guardar você nos seus empreendimentos Nos seus investimentos Oh, Eu sinto que essa é uma boa palavra Ele vai guardar você quando sair, quando entrar Toda vez que eu vou sair do Brasil, eu declaro essa palavra O Senhor me guarda na saída, guarda na entrada Quando você vai fazer qualquer coisa e você diz, o Senhor me guardará. Veja o Salmo 91. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Há muitos deuses. E você está dizendo, o meu Deus é o Senhor. Quem é o Senhor? É aquele que fez os céus e a terra. Quem é o Senhor? É Yavé. O y h Há um poder na invocação. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o seu nome será salvo quando você diz Senhor, quando você diz Jesus, quando você, entenda que esse poder da invocação é muito copiado por aí, os satanistas fazem uma estrela de cinco pontas no chão, e começam a invocar as modeus, Nosferatos, Diana, Astarote, Lúcifer, e eles realmente têm um certo impacto, um certo resultado com essas invocações, assim essas invocações acontecem em uma série de outros ambientes religiosos, você vai pelos desenhos animados né? Pelos poderes de Grayskull Você assistiu He-Man? Você lembra do Thundercats? A invocação para receber aquele revestimento Tudo é uma cópia A neurose obsessiva de Satanás é copiar a Deus Alguém em casa? Então você pode invocar o nome de Deus Lembra do Salmo 91 que eu li? Porque conheces o meu nome Quando você conhece o nome de Deus Invoca o nome de Deus Deus vem para te proteger e te guardar Ele vem para te socorrer Antigamente os cristãos usavam de qualquer maneira A palavra o sangue de Jesus tem poder Lembra disso? Lembra disso? Qualquer coisa era o sangue de Jesus tem poder É o evangeliquez em curso Ficou uma coisa assim Não razoável Ficou uma coisa ruim de ouvir as pessoas Esse, Esse idioma interno nosso é muito pobre, a Bíblia diz para você não pegar as coisas sagradas e torná-las coisas fúteis, não levar o nome de Deus em vão, uma vez eu estava vindo da faculdade e eu fui para uma vigília, e eu estava ali é, em Taguatinga, saindo da igreja da vigília, e lá vinha eu, é, um saco de osso, na época eu não era o profeta, eu era os ossos, <risos> a disse me conheceu nesse tempo, ela casou comigo pela fé <risos> e aí estou eu, estou eu ali, andando de repente eu vejo umas pessoas ali, meio estranhas, vindo e eu falo, Jesus, me cobre com o teu sangue na hora que eu falei, Jesus, me cobre com o teu sangue eu senti uma capa, assim como um vestido me vestia, assim, de cima para baixo eu falei, uh, Aí já mudei, assim, Aí quando cheguei perto daqueles três rapazes, um puxou uma arma e segurou no meu braço. Eu soltei o braço na força e disse, o sangue de Jesus tem poder! (risos) E saí andando. Um deles disse, ele é crente. Eu falei, sou mesmo! (risos) Isso tem para lá de 30 anos eu falei para você que eu era jovem um dia tem outras histórias dessas são terríveis eu tenho muitas histórias dessas porque o sangue de Jesus tem poder quando colocavam na Páscoa o sangue nos umbrais é para a praga o destruidor dos primogênios não entrar e quando assim era posto pechar era passar por cima o anjo da morte não entrava nas casas marcadas pelo sangue isso diz respeito a você e a sétima palavra profética hoje, e última, ah. não toca, ainda tem mais um salmo, está <risos> cedo, e a vete Sabaote guardará não somente hoje, mas para sempre, olha só o que, que diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para, Sim. com Deus, eu só sei quando começa, porque não termina, nunca termina, Deus vai te guardar desde agora e para? Sempre. Desde agora e para? Sempre. Desde agora, é uma palavra rima para você. É a palavra da boca de Deus para você. Não deixe para amanhã, porque é desde agora para sempre. vamos agora para o Salmo 67. Quantos receberam duas doses aqui hoje? Amém. Quantos estão prontos para a terceira dose? Amém. A terceira injeção? 67. Diz assim, Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação louvem-te os povos, ó Deus louvem-te os povos todos alegrem-se e exultem a gente pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações louvem-te os povos, ó Deus louvem-te os povos todos a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa abençoe-nos, Deus e todos os confins da terra o temerão, vamos repetir esse último texto, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão, sabe faça resplandecer o teu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos ele está dizendo que o teu rosto brilhe no meu quantos querem o rosto de Deus brilhando no seu rosto? é uma oração do tipo, eu quero que eles saibam como você é quando eles me virem, eu sonho que, as pessoas que vêm de todos os estados, por vezes para estar nos nossos eventos, conferências, até mesmo nos cultos normais, elas vêm ver algo de Deus aqui, e a minha oração é que, quando elas vierem aqui, elas não nos encontrem, elas encontrem a Ele, quantos me entendem aqui hoje? então, a minha oração é, Deus, que eles te vejam, faz resplandecer o teu rosto, do nosso rosto, Verso 4, alegrem-se e exultem a gente, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Ele está dizendo, a revelação da bondade de Deus no seu povo trará a cidade, os países, a presença de Deus. A bondade do Senhor levará as pessoas ao arrependimento. Entenda que não é a ameaça. Entenda que não é o dedo em rixe entenda que não é acusação, Deus trata as pessoas com tamanha bondade, que eles dizem, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, Ozeias capítulo 3, verso 5 diz, depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor, e da sua bondade, a Bíblia diz que é a bondade de Deus, que nos faz nos arrepender, é pela demonstração da bondade de Deus, que os homens virão até Jesus, As pessoas ao meu redor celebrarão o o que Deus está fazendo e entrarão na bênção que tem sido dada a Deus por nós. Elas vão entrar na bênção que Ele gerou na minha vida. E elas são convidadas para participar disso. Entenda que aquele casal que teve a água transformada em vinho, a água que se transformou em vinho, o vinho foi a alegria de todos os convidados. Deus quer te dar uma bênção, onde todos sejam abençoados pela bênção que você recebeu em Abraão serão benditas todas as famílias da terra então Deus quer te dar uma bênção para que muitas famílias sejam abençoadas pela sua bênção Deus quer te dar um cálice que transborda, e o seu cálice transbordando vai encher os cálices vazios Deus quer te dar uma benção mais do que o bastante, mais do que o suficiente essa é a natureza do nosso pai nosso pai, ele é super abundante, olhe para a natureza olhe para o macrocosmo para o microcosmo, Deus é um Deus abundante e Ele quer derramar sobre você E eu quero te dizer que depois de toda essa crise Depois de todo esse momento de luta Que a humanidade está vivendo agora Deus vai derramar uma bênção singular Sobre esse planeta E essa bênção vai encher os seus filhos E o seu cálice vai transbordar As eiras vão se encher do trigo Os lagares vão transbordar Do moço, do azeite e do vinho E eu restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto Há uma restituição para a sua casa Há uma restituição para o seu casamento Há uma restituição para os seus filhos, há uma ressurreição em cada área da sua vida, há algo que Deus vai derramar nesses próximos meses, durante esse ano 2020, você vai encontrar a bondade de Deus, ela vai se manifestar sobre você, há uma grande colheita de Deus chegando para nós me ajuda aí, dê um brado de vitória Deus não tem um clube religioso exclusivo mas uma bênção para a qual todos são convidados, nossa abordagem tem que mudar, não é você vai para o inferno, você é um desgraçado, um pecador e um ímpio, não, eu quero lhe convidar a participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, é maravilhoso, é esplêndido, você é convidado para a festa do rei, o rei está fazendo uma festa, vem para a festa do casamento do filho do rei, mas o nosso evangelho gnosticista, convida as pessoas para... A cerimônia fúnebre é como um favor que nos toca e quando nós tocamos em outros, isso vai se espalhando. Vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando. A esperança tem que ser espalhada. Nós somos profetas da esperança. Nós temos que espalhar o que é bom. Não pode de uma fonte vir água ruim, água amarga e água doce. Qual é a água que está jorrando na nossa vida? Eu vejo a categoria de alguns crentes nas redes sociais, eu fico espantado. Como eles são iletrados, biblicamente fascinados por uma teologia de destruição e de caos. Não é à toa que as pessoas resistam tanto ao Evangelho por esse tipo de mensagem que é propagada. Verso 6 diz: A terra deu o seu fruto. Diga comigo, a terra deu o seu fruto. Vamos lá? Quantos querem um fruto mesmo? Diga, a terra deu o seu fruto. E Deus o nosso Deus, nos tem abençoado, eu creio, eu creio, tem um fruto chegando depois da tempestade, tem um fruto chegando depois da tempestade, ei, eu acho que você não entendeu, tem um fruto chegando depois da tempestade, eu sinto Deus baixinho esses dias aqui, baixinho, o céu está baixinho aqui esses dias, esses dias de batalha, parece que Deus fica assim, estou por aqui, o inimigo ataca e Deus fala, vamos ver até onde ele vai querer ir, Deus não está fora do controle, Deus não perdeu o controle, está tudo sobre as suas mãos, sob as suas mãos, sob o seu governo, e o verso 7, agora eu termino, abençoe-nos Deus, olha a oração dele, e todos os confins da terra o temerão. Ele está dizendo que o resultado de sermos abençoados é que a terra vai temê-lo. O fato de sermos abençoados traz um resultado sobre todas as nações da terra. Deus vai abençoar o seu povo nesses dias de maneira especial. Porque nós levantamos a consciência moral de uma sociedade. A maneira como nós vivemos levanta a régua de uma cidade a terra dará a sua colheita diz a Bíblia e Deus nos abençoará e todos os confins da terra o temerão Deus nos abençoará a terra dará o seu produto e as nações temerão a mensagem é que o reino está vindo na Bíblia a alegria vem por causa da justiça não há alegria sem justiça não há paz sem justiça É necessária a justiça para que haja paz. Enquanto não houver justiça, não haverá paz. Enquanto não houver justiça, não haverá alegria. Eu quero dizer que o reino de Deus, o trono de Deus, é edificado sobre justiça e juízo. Há um julgamento de Deus chegando, que virá sobre os poderes das trevas, que virá sobre a escuridão, que virá sobre o mal. E todas as pessoas que estão abraçadas com o mal, inevitavelmente vão sofrer as consequências disso, é é uma questão de mais que respingar, entenda, algumas pessoas são inveteradas, em seguir uma agenda do mal, e é por isso que a Bíblia diz, aparte-se do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor, porque Deus não tem nada a ver, com essas agendas perdidas, das trevas, Paulo disse, as coisas que vocês faziam, das quais vos envergonhais, não tenhais participação com as obras infrutíferas das trevas, que sociedade há entre a luz e as trevas, entre a justiça e a iniquidade, tem coisas que não fazem parte da sua natureza, que é natural para você resistir e dizer, não é para mim, não é comigo, não me diz respeito, o Senhor quer destruir a raiz da ansiedade e o medo com relação à provisão do futuro, a maneira como você vive afeta toda a natureza ao seu redor, eu perguntei esses dias onde estão os profetas e eu pergunto onde estão os filhos de Deus, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus e o texto vai falar sobre redenção redenção é comprar da escravidão Deus em Cristo comprou-nos do mercado de escravos comprou-nos da escravidão Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Somos livres. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que o texto está dizendo é que Deus vai trazer juízo sobre as obras do mal. Fique bem longe de algumas coisas. É hora de tomar posição e assumir um lado. acredite, nessa guerra existe um lado, tanto que a Bíblia diz que ele vai separar ovelhas de cabritos, à sua direita as ovelhas, à sua esquerda os cabritos, vinde benditos do meu pai, eu me lembro que lá na minha rua, quando eu morava com os meus pais, levaram o cachorro lá de casa, passou aquele negócio, o cachorro estava na, como é que é o nome? Carrocinha. carrocinha, levou o cachorro, e eu falei, Graças a Deus, aquele vira-lata sumiu. Livramos-nos dele. À noite, eu sonho. Uma voz me dizia, vai buscar o cachorro. <risos> eu falei assim, não é possível. Não é possível que Deus tenha tanto valor. Até mesmo num cachorro daquele. Eu, obedecendo aquela voz, saí bem cedo e fui buscar o cachorro. Obedece quem tem juízo. Chegando lá, era mais do que o cachorro que estava em jogo. Havia duas pessoas lá, quando eu cheguei para identificar o cachorro, que estavam precisando ouvir minha mensagem. E eu, da maneira como prego aqui, preguei para eles. E as pessoas passavam e diziam, quem é ele? É o pregador. (risos) E comecei a pregar. E disse para um deles, naquele dia, Deus vai separar as ovelhas dos bodes. E vai dizer às ovelhas, vinde, benditos do meu pai, entrai para o gozo do teu senhor. E ah, aos cabritos vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Aleluia. (risos) Não, mais ou menos. Um daqueles me resistiu firmemente, quis saber da minha mensagem. O outro conseguiu meu telefone. Quando eu chego em casa, ele me liga. E diz assim: olha aqui, eu não sou um cabrito, não. Eu sou uma ovelha desgarrada. Fica sabendo eu não sei o destino desse rapaz, eu sei que Deus estava mais do que interessado no cachorro, estava interessado no cabrito ou na ovelha desgarrada, esse era um momento excelente para fazer um apelo, né? então, a ansiedade mata a criatividade, e a criatividade são seus sonhos, quando eu estou com medo eu foco em outras coisas, e a minha energia gasta em sobrevivência, que deveria ser gasta para avançar. Tem gente tentando sobreviver quando deveria estar avançando. Deus quer destruir a raiz da ansiedade. O medo é você concordar com o inimigo, é concordar com o diabo. O medo é a fé no inimigo. O medo é a fé no diabo. Fé é concordar com Deus. O que eu estou querendo dizer para você é que nós temos Autoridade. E não estamos exercendo essa autoridade. Que o Senhor possa lhe confiar a sua bênção e que você possa lhe dar glória. Nós vamos treinar o cavalo, mas vamos dar glória a Deus na vitória. Porque você é a melhor ilustração da sua própria mensagem. Você é a ilustração do que você prega. Você deve ser discipulado a propósito. Não acontece em uma sala de aula através de algumas lições semanais. Discipulada acontece como um estilo de vida. Deus quer ilustrar a mensagem do Evangelho com a nossa vida. Quem saiba, se você estivesse vivendo nos dias de Jesus, ou nos dias que a Bíblia foi escrita, sua história estaria contada nesse livro. Porque Deus quer ilustrar para os outros a mensagem dEle pelas nossas vitórias. Você é a melhor ilustração da sua própria mensagem, nosso estilo de vida mostrará às pessoas se Deus é quem ele diz que é agora se apavorados e em pânico, nos dizemos afirmamos que somos cristãos que acreditam no Deus Todo-Poderoso há uma contradição muito grande na nossa fé que medo é esse? que pavor é esse? que pânico é esse? Deus deseja começar fazendo em você para que você seja um testemunho do que ele pretende fazer a todos e Quando abençoado, Deus quer que você convide a todos para participar das bênçãos que Ele lhe deu.